0: T'as-tu entendu parler du balado sauvage et indomptable? Les animatrices sont tellement attachantes qu'on dirait que tu les connais depuis toujours. Puis leur balado parle de liberté, de finances et de travailler de n'importe où. C'est comme si tu pouvais te sauver de ton boss et de
1: ton trafic de merde pour être libre comme un oiseau, mais avec de l'argent dans les poches.
0: Si t'es prêt à être un peu sauvage et indomptable, c'est le temps de t'abonner. Puis écoute-les jaser parce que si tu leur plais, elles pourraient t'inviter dans leur équipe de rêve. C'est pas beau ça.
1: Je m'appelle Anne-Marie. Moi, je m'appelle Lynn. Et nous sommes sauvages Sauvage et indomptables.
0: Hey, salut Lynn! Salut Anne! Et Ça, ça l'emmène euh, ouais, à un autre extrême, ça, <rire> ce jingle-là. <rire> Comment ça va? Ça va super bien. Je suis vraiment... Très, très excitée du balado qu'on... Aujourd'hui? Qu ah oui, vraiment. Là. Oui, moi ouais. aussi, bon, c'est vraiment... Ça sort de, 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 de l'ordinaire qu'on va faire aujourd'hui. Ça me sort de ma zone de confort. ouais Je vais le dire tout de suite. Euh, J'appréhende un peu, mais je suis contente parce que c'est important, je pense, dans la vie de, de, de sortir de sa zone de confort, de, de connaître des nouvelles affaires. Oui, es que... ouvert. ouvert hein? ouvert à... À plein de sujets différents.
1: Puis là aujourd'hui, on a une, une super invitée. Je pense qu'on va avoir bien du fun avec elle aujourd'hui. Ah,
0: j'ai pas de doute, absolument aucun doute. <rire> Je te laisse la présenter. <rire>
2: Alors, bienvenue Jeanne à notre balado sauvage et indomptable. Merci beaucoup, merci vraiment pour la tune du début. Je me sens vraiment comme quand j'étais petite, ça me rappelle mon enfance. Le poulailler et tout, c'est vraiment chouette. Ah non, était okay, sérieuse,
0: c'est vrai. Là.
2: Oui, pour vrai. Okay. <rire> Parce que Jeanne, elle aime ça faire des
0: blagues. On a, on a appris euh, <rire> en jasant tantôt. Donc, euh, est-ce que je peux dire comment on s'est rencontrés Absolument. Que, bon, ben, écoute, Jeanne, c'est une cliente à moi, une amie aussi, par son, son conjoint. Et euh, Jeanne m'avait proposé, quand elle a écouté notre balado, elle l'a découvert... Et elle a dit, j'aimerais ça venir vous parler euh, du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et je, je me dois d'être transparente. Euh, pourquoi ça me sortait de ma zone de confort, c'est que euh, ben, je suis une fille tellement terre à terre. Hein, donc, euh, Jeanne, tu as une perception des gens assez... Euh, tu es capable de voir qui qu'on est assez facilement. Euh, donc, je pas certaine. Je n'étais pas certaine euh, euh, si je voulais aller jusque-là. Mais je, je pense que c'est important, le sujet en tant que tel, que tu voulais qu'on aborde sous une forme différente. Et euh, ben merci de l'avoir proposé. Mais c'est quoi le sujet, Hélène? Je ne l'ai pas quoi? dit encore. Non, hein? je ne pas dit. Je laisse je... le mystère planer <rire> pendant une heure. <rire> On va parler euh, des croyances limitantes, <rire> des blocages émotionnels par rapport à l'argent. Qui, je pense, est, est quelque chose de, de très à point, autant en développement des affaires que pour Monsieur, Madame, tout le monde. Mais tiens, on a un côté business qu'on amène dans notre balado. Fait que, euh, ça aurait... ah oui, je
1: pense que ça, ça en fait, ça touche tout le monde. Tout le monde a des
0: croyances quelconques face à l'argent. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ça qu'on va voir aujourd'hui. Ouais. On a une question, Jeanne, pour toi, euh, avant qu'on qu commence à te poser d'autres questions. Hein, à, à, à première avant toutes les autres. Et tu veux-tu la
1: poser? Ben oui. Notre balado se nomme Sauvage indomptable, Jeanne. Toi, est-ce que ça t'a un, est-ce que ça t'a rejoint et tu t'identifies
2: auquel? En fait, c'est le titre en premier qui m'a interpellée. Puis quand j'ai vu le titre, je me suis dit, il faudrait que je lui trouve un sujet. <rire> Parce que je me sentais interpellée par ça. Euh, si je peux faire une parenthèse, quand j'étais jeune, mon père, il y avait une, une phrase qu'il disait tout le temps qui me tapait ses nerfs, là, et qu'aujourd'hui, je le remercie. Il me disait d'envie Ma fille, il dit Tu as deux choix. Il dit Soit que tu suis la fanfare, ou bien tu choisis ton instrument de musique, puis tu joues. Mais ben, J'ai choisi mon instrument de musique et je joue. Ce des... qui fait de moi de quelqu'un de sauvage, indomptable, euh, qui maintient ses convictions. J'ai des frissons. Oui. répète là s'il vous plaît <rire> Tu as deux choix soit que tu suis la fanfare ou bien tu choisis ton instrument de musique et tu joues ta musique
1: c'est vraiment beau donc toi dès,
2: dès le jeune âge tu avais ça un instant j'entendais ça mais, mais ça me tapait ses nerfs ah, oui, oui, parce que je le comprenais pas mais j'ai commencé à le comprendre quand je me suis mis à faire du sport aussi, ou ce que j'ai fait, tous des sports par rapport que vous autres vous avez fait, euh, de l'anastation, du patin, du vélo aux faire cute. Mais moi, c'est pas ça, pas un tout. J'ai fait du sport aussi, mais tu sais, du hapkido, du tir à l'arc, de l'altérophilie. Tu sais, toutes des affaires de filles, pas filles, là. Fait que voilà. Fait que c'est là que je jouais de mon instrument de musique. Bien, je je s'en reparlerai peut-être un peu plus. Que donc Je ne peux pas dire est-ce que c'est sauvage ou indomptable. Pour moi, c'est une combinaison des deux parce que je peux avoir autant un côté rebelle-sauvage où j'assume mes convictions. Indomptable, c'est que si tu n'arrives pas à m'apporter euh, une compréhension logique euh, qui fait sens pour moi, je n'adhérerai pas à ton, euh, à ton sujet. Euh, je vais vraiment le passer à travers mes filtres. Que C'est quelque chose qui est venu plus tard quand j'ai comme, commencé à intégrer ça. Plus jeune, je faisais comme tout le monde. Je me moulais au moule. Là, euh, parce que tu as aussi la petite peur de ne pas être aimée. Qui te suit tout le temps en background? Là. Fait que moi, elle me suivait pas mal. Moi, elle
0: me suit encore. Moi,
2: ben moi finalement, je l'ai assise à côté de moi puis j'y enseigne à la place. <rire> C'est une bonne idée, ça. Oui. Ouais. Hein. Bien...
1: Habituellement, on commence par poser des questions sur l'enfance, puis d'où tu viens, tout ça. Mais là, j'ai le goût que pour commencer, pour situer qui tu es ou ce que tu fais aujourd'hui, dis-nous aujourd'hui,
2: qu'est-ce que tu fais? Bien, en fait, quand j'ai à me présenter, la plus grande définition, c'est simple que je vais dire, c'est que je suis une détective au service de l'amour. Oh, en fait. Euh, c'est vraiment, euh, bon, je suis certifiée en massothérapie, euh, aussi en atelier de constellation familiale aussi, en ayurveda, en professeur de yoga, euh, pranayama aussi, euh, reiki. Je pourrais nommer un paquet de trucs, mais en fait, ce qui raffine tout ça, c'est vraiment d'apporter euh, une façon de créer un bien-être chez les gens. Puis quand je au service de l'amour, ben c'est que j'ai observé que cet état-là intérieur, c'était l'état qui apportait le plus de paix pour qui que ce soit. C'est pour ça que je me, suis, euh, je, je, je me suis dirigée vers ça. OK, c'est super intéressant. On va laisser
1: ça là pour l'instant. On va revenir <rire> tantôt. Puis là, on va retourner au début. Juste, après, juste avant qu'on commence le balado, Jeanne, euh, toi, tu viens d'Abitibi. Oui. Puis je t'ai demandé, est-ce que as, tu est que as grandi en Abitibi?
2: <rire> <rire> euh, c'est relatif, parce que j'ai <rire> arrêté à 5 et 2, moi, là, là tu sais. Mais ça, c'est tout fait en Abitibi. Ça, c'est tout fait en Abitibi, ouais. parfait. Mais ça, ça tu été plus loin que moi. Moi, je, je suis arrêtée à 5 pieds. OK, bon. Ça fait que tu vois? ben vois-tu, moi, le deux poids, je pense c'est dans mes compétitions que j'allais faire à l'extérieur que j'allais le chercher. Fait que ça se peut qu'il y en ait de Brassard ou, euh, tu sais, Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a okay. des petits bouts un peu partout. Donc...
1: Tu as grandi euh, en Abitibi, puis parle-nous un peu de ton enfance, ta famille. C'est quoi le contexte familial?
2: Ben, écoute, j'étais la grande sœur préférée de mes deux frères plus jeunes. Ça, je l'avais mentionné tantôt. Euh, on habitait à la campagne, puis effectivement, on a, ma mère, elle aimait bien avoir une autosuffisance. avec le gros jardin, euh, la serre, euh, les animaux, euh, d'avoir une centaine de lapins et le nombre de poules euh, dans ce coin-là aussi... On a même eu des cailles. On a aussi eu des chèvres. Quand mon frère était allergique au lait, bien, on avait nos quatre chèvres en cours qu'on attachait après un pneu, là, puis qui tondaient la pelouse. On changeait le pneu de place. Puis ça tond... Nous, on restait sur le coin. Hein. Fait que les chèvres tombaient la pelouse. C'était vraiment chouette.
0: C'était quand même et... efficace. Oui. C'était vraiment de l'autosuffisance et à, à très bon
2: prix. Là, on s'entend.
0: Oui, C'était parfait. C'était
2: quand même économe. oui. Fait que, euh... que c'est ça. Fait qu'il y a eu beaucoup. Euh j'ai grandi dans cette espèce d'autonomie-là, on s'organise avec qu'est-ce qu'on a. Puis, euh, voilà. Après ça, ben, je me suis mis à faire de la compétition parce que j'avais envie de, de voir les choses, euh, ben de, de visiter des places, entre autres. Puis, euh, dans ma perception moi, j'avais toujours l'impression que mes parents n'étaient pas fortunés. <rire> une croyance limitante que j'avais accordé une vérité de, qui sortait de je ne sais où. Et euh, c'est là que, un moment donné, par hasard, je me suis mise à... À faire du tir à l'arc parce qu'il bon, n'y avait pas de fille qui représentait la BTB euh, au Jeu du Québec. C'est comme ça que je suis devenue euh, archer. Et euh, j'allais faire les Jeux du Québec euh, cinq fois, si je ne me trompe pas, euh, régional, provincial. Euh, Là-dessus, il y en a trois en tir à l'arc, puis il y les autres, c'est en haltérophilie. Euh, bon, le tir à l'arc, c'était pas assez. Cool. Mais c'est deux mais...
0: sports très techniques en passant. Oui, le oui tir très à technique. Et, et l'altéro, ma soeur fait de l'altérophilie, elle a un gym de CrossFit et elle tripe vraiment là-dessus.
2: Et c'est très, très, très technique. Là. Oui, puis c'est toi-même contre toi-même. <rire> oui. Parce que si tu respires pas bien, ben c'est pas la faute du voisin. C'est toi uh -huh. qui n'étais pas présent à ce que tu faisais. Fait que c'était vraiment. Euh, c'était pas des sports d'équipe, mais c'était. Euh, toi-même, ta seule équipe, quand je dis que je suis une excellente compagnie pour moi-même, je me suis entraînée plus jeune <rire> à être dans cette compagnie-là. Mais euh, là, euh,
1: Jeanne, ces sports-là, là, je veux dire, à l'époque, dans, dans, dans ta région, il y avait ça? comme, comme... Ouais.
2: Moi, je viens d'un petit village de 500-600 habitants, si on compte les animaux, des fermes okay. autour. <rire> et euh, le tir à l'arc, c'est mon père et ma mère qui en faisaient. Puis ça se passait au sous-sol de l'église, qui avait un espace pour que les gens aient se pratiquaient Wow, okay. Et il y avait aussi d'autres gars qui s'entraînaient à faire de l'haltérophilie à côté. Fait qu'à un moment donné, euh, adolescente, j'ai fait comme bah, « bon, je pourrais peut-être essayer d'autres choses, tu sais. » Parce que moi, il y avait toujours une quête que mon père finisse par me voir. J'avais l'impression que mon père ne me voyait pas. Euh, je pense que c'est encore là, mais maintenant, je n'ai plus cette quête-là, j'ai compris. Fait j'ai tassé mon féminin puis c'est comme ça que je, je pensais aller chercher son attention en faisant le tir à l'arc. Ça marchait pas. Fait que finalement, je suis allée avec un métier, pas un métier, mais un sport encore plus non traditionnel qui est l'haltérophilie. Euh, je me suis même ramassée euh, sur le top 10 canadien, huitième euh, au Canada dans ma catégorie. J'ai fait des camps oh. d'entraînement, sélection canadienne. Et il me voyait pas plus. Fait que euh, ben, ben, ben déçu,
0: Mais est-ce est... que t'as, malgré ton désir, est-ce que t'as apprécié ces années-là? T'as-tu est-ce que tu en as retiré quelque chose personnellement? Parce que ah, ça demandait oui. quand. C'était de la discipline, c'était de l'entraînement. Tu es quand même allé à un haut niveau, là, l haltérophilie. Oui. Qu'est-ce oui. que tu en as retenu pour,
2: pour toi
0: de, de ben, ces années-là?
2: En fait, je pense que c'était un super cadeau mal emballé que mon père m'a fait de ne pas rien faire de commentaire parce qu'il me laissait trouver. Euh, je pourrais dire. Il me laissait trouver mon ma motivation, mais à l'intérieur de moi au lieu qu'elle soit à l'extérieur de moi. Fait que ma quête, elle venait de moi. Puis ça, je pense que c'est ce qui me suit le plus dans toute ma vie maintenant d'entrepreneur aussi, que cette quête-là part pas du regard extérieur des autres, mais de, pardon, de ce que moi j'ai envers moi-même. Là, je vais avoir un petit chat, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. <rire> <rire> un restant de l'enfance. Ouais. <rire> à chaque fois qu'on
0: reçoit des gens, Anne, il y a. Ben, à date, là, nos invités ont tous une composante <rire> sportive hein, dans oui. leur cheminement. Hein, puis, on. Je, je, écoute, peut-être que je me trompe, là, puis je suis dans le champ complètement, là, mais on dirait que ceux qui ont fait du sport, là, ils ont un intérêt pour l'entrepreneuriat quand même. Je ne sais pas, il y a un transfert qui se fait quelque part, là, je ne sais pas pourquoi, là, mais je ouais. le remarque. Là, ben, ouais.
2: Ça fait vraiment sens, parce que quand tu fais du sport, c'est là que tu es plus en contact avec qui tu es, avec tout le corps physique, tu vas le ressentir plus. Parce que tu n'as pas le choix de, de, de sentir ce que tu fais, sinon tu peux te blesser. Fait que plus tu es en contact avec toi-même, plus tu es en contact avec ton essence, avec ta quête, avec qu'est-ce que c'est, tes ambitions. Puis euh, la
1: discipline, et, et, et la la persévérance. La persévérance oui, oui. oui. C'est des notions. On ne peut pas faire de sport sans avoir ça. Là.
2: Non. Savez-vous, avec du recul, euh, des fois, je repense à ça. Moi, euh, au secondaire, il y avait des sports intramuraux. Bien, je m'inscrivais dans celui des filles, en plus d'avoir le cours d'éducation physique optionnel. Puis si l'horaire affûtait, je m'inscrivais dans le celui des gars aussi. Fait que Je jouais au football avec les gars sur l'heure du dîner. Tu sais, les sports que je pouvais mixer là, mm -hmm. pour en faire plus. Là. Puis, là. Je mangeais mon petit lunch euh, en m'en allant dans la classe euh, vite, vite. J'avais ça, mais aussi à l'époque, ce que je faisais à je me rappelle que je m'entraînais six jours semaine. Puis ça, c'était à part de participer au cross-country de l'école que je m'entraînais là aussi. Mais, mais moi, ça se faisait tout en campagne, hein? pas vraiment de coach euh, autour. fait que c'était très… Euh, j'étais très autonome là-dedans. Puis ce que ça m'a apporté aujourd'hui, c'est que j'étais capable de découvrir que j'étais capable toute seule. J'avais pas besoin d'un appui extérieur. Puis je pense que quand on a le côté entrepreneur, on a besoin de tout ça parce qu'il faut que tu sois discipliné. Sinon, oublie ça, euh, tout prend le bord, là.
0: Absolument, ouais, absolument. Ouais. On, on a fait un, un épisode complet là-dessus, là, de... Être entrepreneur demande une, une discipline, mais j'aime beaucoup ce que tu apportes comme point, Jeanne, c'est d'être seul avec soi-même parce qu'il y a une partie d'entrepreneuriat où, où est-ce qu'il faut le faire, là, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui va le faire à ta place, là. Et ouais, très, très intéressant. Ouais, ouais.
2: Ouais. C'est parce que quand tu deviens entrepreneur avec une idée, c'est ton idée. Fait que c'est ton toi-même qui est impliqué. Fait que c'est toi qui sais où est-ce que tu veux l'amener, un peu comme dans ton sport. C'est toi qui sais, ben je veux-tu me rendre à telle compétition? Je veux-tu atteindre telle affaire? Je veux-tu battre un record? Fait que c'est tout le temps toi avec toi-même. C'est nos objectifs personnels.
1: Exactement. On, on se fixe des buts.
2: Exactement. Puis on est responsable de s'y rendre au pas, là. Oui, bien, c'est drôle parce qu'il y a un emploi que j'ai eu par le passé où ce que je faisais de la collection, moi, je collectais les comptes irrecevables là, puis, euh, j'avais une super stratégie. Puis, à un moment donné, ma boss elle s'est rendue compte que dans le, le, le chiffrier de l'entreprise, je me mettais un objectif. Tu sais, elle, elle avait mis un montant dans le montant à collecter de collections pour euh, le mois. Puis, moi, j'allais me mettre un autre chiffre à côté puisque moi, je voulais avoir plus. Fait à un moment donné, elle a vu que je fonctionnais au défi. Elle s'est mis à me donner des défis, mais moi, mon, mon réflexe, c'est ben je vais clencher ça. Tu sais. mm -hmm. bon, je ne me limiterai pas à ce qu'elle pense, ce que je suis capable de faire. Il y a toujours eu cette quête-là à l'intérieur de moi. puis Ce n'est pas vrai que... tu sais, Oui, l'autre va me suggérer quelque chose, mais j'aime je, je, ai, ça avoir le dernier mot, avoir décidé où est-ce que je veux pousser ma machine.
0: Est-ce que tu es encore comme ça aujourd'hui, Jeanne? Tu sais? oh, oui. <rire> un, un, côté, euh, un gros côté rebelle. Oui. Oui, ouais. puis un côté aussi, quand tu dis, euh, moi, je veux avoir le dernier mot, parle-moi un peu de ça, mais, mais aujourd'hui, là.
2: Bien, le dernier mot, ça va être plus dans qu'est-ce qui me concerne, moi, et non dans, mettons, une conversation avec tout le monde, ou euh, ça va être plus dans qu -ce que je vais, quel dépassement que je vais atteindre, okay. où est-ce que je vais me rendre, tu sais. Je pourrais pas avoir un employeur qui me dise, ben écoute, moi, je t'engage pour faire telle affaire, pas plus, puis je te donne le temps, moi, ça va être comme un peu, là.
0: Plate. Oui, je connais ma
2: valeur. Ben oui. Puis euh, je vais décider si ça me tente de te partager ça. Puis euh, je vais m'investir plus encore quand j'ai pas de limite. Alors, on mmh. Là, on sort rejoint là-dessus. Là. Si sûr, tu sûr, mets de ouais. limite, c'est sûr que tu me turn off. Ah ouais. Hein? Mais si j'ai mmh. pas de limite. D'ailleurs, il y a une époque de ma vie où ce que j'ai parce que c'est ma deuxième entreprise, mais ma première, c'était à 22 ans. J'étais des ingénieurs en vêtements pour enfants. J'avais starter ça avec pas de cours, genre là. Et euh, je faisais des vêtements sur mesure, puis, bref, je faisais des vêtements d'adultes aussi. Mais quand les gens m'arrivaient avec je vais ici, ça, telle affaire de même, de même, puis le budget de temps, là, ben, écoute. T'avais euh, pas d'inspiration? Non, c'était vraiment plate. Mais si on me donnait nos limites, là, ce que je pouvais créer, c'était euh, là, c'était de l'accomplissement, vraiment le fun pour moi.
1: Tu as fait ça combien
2: de temps? Euh, Proche, une dizaine d'années. Dizaine
0: moi ouais, ça, c'était okay. drôle,
2: euh, ouais. Ça, c'est enceinte de ma fille. Je cousais mes petites affaires. Puis après ça, quand elle est née, je me suis mis à faire ses vêtements. Et euh, je travaillais à la caisse populaire. Fait que j'amenais les vêtements que je faisais. Puis finalement, on s'est mis à m'en commander. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin. Puis là, ça me prendrait de telle grandeur. Puis là, elle n'est pas grosse. La petite, m'a des longues pattes. OK, grosseur 4 ans, longueur 5 ans. et Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais plus d'heures de couture que je travaillais à la caisse. Fait que là, j'ai fait comment? Je pense qu'il y a un besoin. Et je suis allée. Et ça, on est à... Comme je dis, j'ai 22 ans. Je suis allée au secteur conseil. J'allais me faire ouvrir une marge de crédit de 1000 Je me suis assise avec le bottin des pages jaunes de Montréal, parce que quand je suis en Abitibi quand même, il faut que je trouve ouais. des fournisseurs de textiles. Ouais. J'ai une amie qui m'avait trouvé un bottin d'entreprise des pages jaunes de Montréal, qui me l'avait envoyé. Puis c'est là que j'ai trouvé mes fournisseurs de textiles, de boutons et de tout ça. Puis, je me suis mis à recevoir des, des fournisseurs euh, pour choisir mes tissus. Puis, ma première collection, c'était durant l'été. J'avais 15 modèles que j'avais sortis. Puis, les gens pouvaient choisir le modèle qu'ils voulaient faire mettre euh, dans quel tissu. J'avais les échantillons de tissus. Je mesurais les enfants euh, sur place pour le faire sur mesure. Puis, des fois, ils pouvaient me dire, bien, écoute, moi, j'aimerais savoir euh, euh, telle affaire, mais le collet de cette petite robe-là sur celui-là. fait que je faisais des modifications comme ça. Fait que, euh, très tôt,
0: euh... très tôt l'entrepreneuriat, quand même. Là. Oui, ouais. oui. La découverte de ça, là. Absolument. Entrecoupé de d'emplois là, si
2: je comprends bien. Oui, ben ce qui est, ce qui est spécial là-dedans, c'est que moi, jeune tantôt, je pense que je vous ai mentionné que je voulais être détective dans l'armée parce que tous les détails, ça m'a toujours euh, intéressé euh, dans l'armée parce que moi, je pensais que mes parents n'avaient euh, pas de ressources financières. Enfin, je m'étais dit, j'en aurais pas de limite. Je m'en ai trouvé de l'argent, aussi de chèques. Et euh, bon, avec l'altérophilie, l'avenue d'un partenaire de vie, ben euh, l'armée a pris le bord. Euh, puis là, j'avais en tête d'aller étudier en psychoéducation parce que tout le côté psychologique qui se cache en arrière, ça m'a toujours fascinée parce que je me disais, c'est pas vrai que les gens sont tous pareils. Pourquoi on les traite de façon uniforme alors mm -hmm. qu'il y a tout un côté unique? Fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui nous échappait. Puis le beau hasard de la vie, à l'époque, on reste dans une autre ville. Puis euh, mon partenaire, il me dit, si tu en vas étudier là, les amours à distance, ça marche pas. Fait que comme j'étais à Moss et en sciences humaines, puis moi, dans ma tête, je m'en vais à Rouen après pour en psychoéducation, mais ben là, moi, j'avais le choix entre euh, technique administrative en finance ou technique administrative en finance, ou bien technique administrative en finance. Okay. J'ai pris technique administrative en finance. Voilà. Mais que j'ai adoré, j'ai tripé et joué avec les chiffres. Mais je ne l'ai pas pris par choix de cœur mm -hmm. initial. Mais aujourd'hui, je me sens bénie d'avoir euh, pris ce parcours-là, là, parce qu'il m'a servi après ça partout. Puis, il m'a amené aussi une sécurité que je ressentais. Euh, je ressentais un stress dans ma famille par rapport aux finances. Mais le fait d'avoir fait cette formation-là, ça m'avait apporté une clarté au niveau des chiffres de comment mm -hmm. ça fonctionne. fait que, que c'était ça, mon parcours d'école. Mais j'avais toujours en tête euh, le psychologique euh, mm -hmm. émotionnel de, de m'en occuper. fait que c'est plus tard par la bande que j'ai continué à m'intéresser toujours à ça. Et que je suis devenue autodidacte, puis que j'ai développé mon approche à moi. C'est pour ça que je remercie ce partenaire-là qui m'a dit que ce n'était pas une bonne affaire, <rire> parce que ça m'a permis de développer ma, ma stratégie. Fait que voilà.
1: Puis ensuite, après ton, ton, ta dizaine d'années de, de designer. Oui. Là, fait que là ce, ce que je comprends, c'est comment on est, tu as laissé oui,
2: ça. Oui. En fait, c'est qu'on a déménagé, puis où est-ce qu'on a déménagé? Je n'avais pas de couturière compétente. Puis moi, mm. je garantissais mes vêtements après la confection. Fait que. J'étais un bout, écoute, à tailler tous les vêtements chez nous, envoyer ça rouler, tous les petits morceaux ensemble avec les fils, puis tout dans des boîtes à mes anciennes couturières qui étaient à Amos, par terminus. Puis là, eux autres, ils cousaient, puis après, ils me retournaient ça par terminus, mais moi, ça me faisait des, des frais supplémentaires, là, en attendant d'être capable de ah. trouver une main d'œuvre qualifiée euh, pour, pour m'aider, mais c'est ça, il n'y en avait pas. À un moment j'ai fait un choix plus au niveau euh, de la santé, mm -hmm. euh, okay. de l'équilibre, là. Fait que oui, c'est comme ça que ça s'est mis
0: en place. Dans ces années-là, il y a des enfants qui ont apparu? Oui. Hein?
2: Oui. Euh, quand j'ai commencé, c'était après ma première. Mes deux filles ont sept ans et demi de différence. Et euh, j'ai arrêté. Ma dernière est rendue à 4-5 ans, je pense. Ouais. Fait que oui, il y a eu deux enfants là-dedans. Euh, j'ai arrêté l'entreprise en 2007. Euh, je suis retournée travailler. Euh, mon Dieu, à ce moment-là, dans un magasin d'automobile <rire> en fait, un concessionnaire. Fait que j'étais en comptabilité là. Mais, heureusement pour moi, quand il y avait des besoins euh, au niveau euh, directrice commerciale, ben, on m'a formé pour ça. Fait que là, je tripais parce que j'étais plus comme autonome dans, dans comment est-ce que je peux euh, faire d'argent aussi, selon les produits que tu vas référer et tout, là. J'aimais encore bien plus ça parce que j'avais pas de limite. Il n'y avait personne qui mettait un plafond à quels seraient mes gains d'accomplissement. C'est comme si c'était, moi, le potentiel de limite. Mm -hmm. Comme j'aime ça ne pas en mettre. J'aimais beaucoup, mais c'était juste durant les vacances que je remplaçais, il n'y avait pas de possibilité de, de poste.
0: Qu'est-ce qu qui t'a amené euh, vers le, le sujet qu'on va rentrer dedans tantôt là, avec, avec grande joie? Là, mais. <rire> il y a eu un cheminement, j'imagine, qui t'a amené vers qu'est-ce que tu fais aujourd'hui puis les ateliers que tu donnes. C'était quoi un peu le déclic qui
2: t'a amené vers ça? Ben c'était un déclic qui a parti de jeune quand même parce que, euh, euh, bon, à l'époque, il y avait beaucoup euh, wet Watchers hein, qui étaient à la mode. Puis j'avais des gens de mon entourage qui participaient à wet Watchers puis ils faisaient toutes la même affaire puis ils n'avaient tous pas le même résultat. Puis je me disais, il y a quelque chose qui échappe. Puis je voulais comprendre c'est quoi qui échappe. fait que c'est comme ça que ça m'a amené à faire des quêtes euh, d'aller faire des formations, voir qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient qui vient créer un pattern ou une limitation ou dans le type de métabolisme. Euh, c'est là que aussi l'Ayurveda euh, rentre en place, la biologie totale, c'est euh, un paquet de, de médecine euh, alternative holistique, mais que j'ai trouvé un tronc commun quand même euh, dedans. Puis après ça, j'ai regardé comment est-ce que je pourrais le mettre en application euh, à plus grande échelle pour que plus de gens puissent aller toucher un bien-être. Euh, fait que, ouais. Vraiment intéressant, vraiment, ouais
0: Et donc, euh, je veux dire, oh, en termes de, de, de parcours de vie, tu sais je sais que tu as une clinique oui. que tu, tu gères. Veux-tu m'en
2: parler un petit peu, oui, cette oui. clinique-là? Ça s'appelle « Au-Centre », mais O-C-E-N-T-R-E. C'est bien pour écrit comme tout le monde, tout ensemble. Et « Au-Centre », en fait, c'est un espace pour ramener les gens au centre d'eux-mêmes, pour aller retrouver leurs ressources, euh, toutes leurs capacités, donc, euh, il y a des soins de massothérapie, il y a des soins de coaching, euh, il y a des, euh, des soins ayurvédiques aussi, il y a déjà eu du yoga. Euh, au début, j'avais parti ça, j'étais toute seule. Puis finalement, la vie, euh, bon, euh, des circonstances où est-ce que j'ai dû déménager et tout, c'est euh, une séparation. Euh, je pensais continuer à faire ça seule, justement, chez moi. Puis euh, quand on a trouvé notre maison, j'ai réalisé que la maison était trop petite pour que je puisse continuer ma pratique. Fait que c'est là que j'ai fait bon, ben, OK, je m'en vais où? Puis, circonstances, synchronicité, ben, je me suis ramassée à un super centre où -ce j'ai cinq locales de, de, de services de soins, un bureau, une grande salle aussi pour faire des, euh, euh, des ateliers. Et, euh, ben, là, j'ai compris que finalement, au centre, avait besoin, euh, il y a plus de gens qui avaient besoin de tout ça. Donc, euh, graduellement, il y a des gens qui se sont joints à mon équipe. Euh, je suis en, en un an. Et là, je peux annoncer officiellement qu'il y a cinq personnes qui ont joué mon équipe, alors que je n'ai pas fait aucune publication, euh, que je cherchais des gens. C'est comme si les gens se sont sentis interpellés. Puis comment je fonctionne, moi, c'est que j'ai déterminé c'était quoi les valeurs d'au centre. Puis quand les gens viennent me voir, c'est pas tant le bagage qu'ils ont, la technique. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils sont alignés sur les mêmes valeurs qu'au centre. Puis je passe toutes mes décisions à travers ce filtre-là des valeurs. C'est comme ça que mon équipe... Euh, à ces gravités autour, puis euh, je suis super fière. Euh, Donc là, tu as, as décidé ça. de jumeler tout un volet psychologique et aussi
0: une formation que tu as eue quand même en finance. Oui. Tu as comme décidé de jumeler les deux pour venir en, en aide aux gens. Oui. Euh, J'aimerais ça qu'on en parle un peu par euh, une, une façon, et là, je m'exprime très mal, là, euh, les constellations. oui.
2: Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un peu c'est quoi? Ben oui. En fait, Constellation, tout le monde sait c'est quoi des constellations d'étoiles. Hein? Fait C'est quand je relis des étoiles ensemble que ça va me donner une silhouette, une forme. Constellation familiale, c'est de réunir les membres d'un même clan qui vont donner l'organigramme ou qui vont donner euh, un peu comme un mobile. Un mobile, tu vas avoir comme tes ancêtres en premier, après ça, les grands-parents, arrière, toute la gang vont, vont descendre en dessous. Et une constellation, pour qu'elle ait lieu, qu'on puisse voir la forme. Mettons, grand ours, petit ça me prend toutes les étoiles. Mais qu'est-ce qui va arriver? Euh, c'est que si j'ai un membre du clan qui a été exclu, genre, je ne sais pas, ce grand-père-là, on n'en parle pas parce que c'était un abuseur, puis il a été rejeté de la famille, Ben c'est pareil comme si dans mon mobile, j'enlève une personne. Fait que le mobile, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va se déséquilibrer. Fait que, qui va payer pour la partie manquante? Ça va être les autres après. Donc... Euh, le but de la Constellation, c'est vraiment de pouvoir changer le regard qu'on a eu de, oui, le grand-père était peut-être un abuseur qui faisait de l'inceste, mais comment je peux faire pour poser un regard d'amour sur cet être-là, pour le réintégrer dans mon clan, parce que moi, j'ai besoin de retrouver mon équilibre, parce que moi, je suis comme en dessous. Fait, ne serait-ce que de reconnaître, ben, OK, il a fait la guerre, il est revenu tout détraquer, mais il a quand même euh, continué d'avoir des enfants, puis... T'sais, il a fait de son mieux. Fait que je, je peux reconnaître que cet être-là, il n'a pas eu les services pour prendre soin de lui, mais euh, il aurait eu 100 000 raisons de dire euh, « fucké comme que je suis, ben, je veux pas d'enfants, je ne veux pas de famille, puis euh, je m'exile. » Il a fait de son best. Fait que C'est une façon qu'on va amener un regard d'amour, justement, pour pas que les autres membres, après ça, ils euh, payent pour. Puis quand je dis « payer pour », ce qu'il faut savoir, c'est que si un membre a été exclu, euh, c'est que les membres suivants... Ils vont créer un lien avec la personne, mais ils vont prendre un lien pas sain au lieu d'avoir un lien sain. Avec le lien pas sain, ça pourrait être, bon, ben, je ne sais pas, moi, ce grand-père-là, il était, euh, euh, voyons, maniaco-dépressif. Bon, ben, je peux avoir quelqu'un qui tout à coup il est maniaco-dépressif, tu sais, dans le clan plus bas. Parce que ça sert à redonner comme la place au grand-père un peu. C'est comme si, bon, ben, euh, pareil comme toi, j'ai un lien, je suis maniaco-dépressif. C'est pour ça que si je fais un lien sain où je reconnais ta présence, euh, bon, t as, t as mal fait de ton mieux, ben comme il y a un lien sain qui s'installe, le lien non sain, il peut se, se libérer. C'est comme si tu expliquais, puis tu
0: me corrigeras si je ne l'ai pas pendant toute l'affaire, la constellation, il y a un déséquilibre qui s'est installé et il y a quelqu'un dans les générations suivantes qui doit...
2: Précédente. Ah, euh, oui, les faire, suivantes. Euh,
0: comme prendre la place puis refaire
2: l'équilibre de la constellation. C'est ça. Et refaire l'équilibre, c'est juste je refais une place dans mon cœur pour cette personne-là. Ou ça peut être quelqu'un qui a été... Euh, je ne sais pas, on n'en parle plus parce que, bon, euh, cette maman-là est décédée euh, très jeune en donnant naissance. Puis, bien, à l'époque, c'était souvent ça. Hein, sept jours ses planches, puis après ça, on n'en parle plus pour que les gens fassent leur deuil. Puis on fait comme si la personne n'avait pas existé. Bien, il faut la remettre dans, dans cet arbre généalogique-là. Il faut lui refaire une place. Et ce, ce type...
0: D'intervention-là, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. Oui. Euh, donc, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est des formations qui existent, hein. c'est quand même assez connu. Puis, oui. est-ce que tu aimerais parler, parce qu'il y a quelque chose sur Netflix là, qui existe oui, par bien, rapport Oui, il y a la, la série ça, ouais. euh,
2: Le chemin de l'Olivier que je suis bien heureuse qu'elle soit sortie parce qu'il reflète super bien qu'est-ce qui était euh, le but de la constellation telle que Bert Linger, il avait l'avait conçue. Euh, tu sais, dans le fond, ça, ça s'applique à n'importe quel, quel pattern récurrent qu'on a. Bien, je pourrais trouver un lien euh, dans la, la généalogie avant. Puis, on va aller, euh, on va aller voir pour, euh, comment je pourrais dire, pour changer le regard là-dessus. En fait, un, un exemple que je pourrais donner sans être une constellation, quand je dis changer de regard, imaginez que vous êtes à l'épicerie, puis... Euh, puis là, vous êtes bien concentré à faire votre, esprit, votre épicerie tranquille. Puis là, il y a tout à coup, il y a quelqu'un qui passe dans l'allée qui vous coupe un raide. Puis euh... Alors, tout de suite, à l'intérieur, ça va serrer dans le cœur. Vous vous dites, voyons, on me chante à sais Il aurait pu regarder où ce qu'il va. Puis fait que là, il y a une frustration qui s'installe. qu'on continue notre, notre épicerie, mais il y a comme cette sensation-là qui reste prise jusqu'à temps qu'il y ait une petite dame qui passe sur nous et qui dit, « Ah, il est-tu assez bon, ce petit monsieur-là? Hein? Il est aveugle puis il fait son épicerie tout seul. Qu'est-ce qui se passe avec le cœur bien, la contraction, elle vient de se défaire. Alors que, tu sais, le monsieur, il n'a pas changé son comportement à rien. C'est juste que quelqu'un d'autre m'a amené une autre perception de regard. Puis avec cette perception-là, bien, mon cœur peut s'ouvrir pour voir différemment la situation. Fait que le but de la constellation, c'est un peu ça. C'est de permettre de voir une situation différemment pour aller chercher plus de paix à l'intérieur de moi.
0: Et puis ça, on, on en a tous besoin. De Nos perceptions... Euh Peut brimer une vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais nos perceptions peuvent amener des dépressions, peuvent amener énormément de problèmes dans une vie. Oui, c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est
1: vra... ouais. ouais, vraiment intéressant.
0: Puis, Excusez-moi. Moi aussi,
1: euh, <rire> j'ai deux chats moi, dans ma gorge. Oh, bon. <rire> euh, non, mais Jeanne, en fait, puis aujourd'hui, tu sais, on, on est en finance. Oui. Puis c'est ça qu'on qu veut aller chercher, c'est qu'on a des croyances limitantes ou des, des idées, des perceptions qui nous empêchent, ou en tout cas, on a des idées préconçues des fois, face à l'argent. toi, tu fais des ateliers là-dessus. Oui, Puis ça, oui. on a été euh, agréablement surprise, là, moi, et Hélène, de constater que, OK, tu fais des ateliers spécifiquement pour les gens qui ont un blocage ou, euh, la façon qui, qui, qui voit l'argent.
2: Oui, exactement. Explique-nous un peu là, ce, ce, ce créneau-là que tu as. Cet atelier-là, bon, je dois dire en premier, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'était ma, ma professeure euh, avec une autre euh, participante. Puis moi, je l'ai raffiné aussi avec mes couleurs euh, pour, pour le mettre à, à ma sauce, en fait. Euh, c'est que l'argent, euh, je ne sais pas si on peut aller là, pour moi, l'argent, c'est une énergie, c'est quelque chose qui circule. Fait que moi, que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'argent, que ce soit un travail, pour moi, c'est toute la même chose. Euh, faire deux piastres, faire cent piastres, pour moi, il n'y a, a pas de notion de différence. C'est euh, une unité monétaire, c'est juste le mental qui va mettre une donnée de valeur dessus. Mais on a un système de croyance depuis qu'on est né. Il y a plein d'expressions qu'on a entendues, auxquelles que notre cerveau reptilien lui a accordé une vérité. Pareil, comme si c'était vrai que c'était ça qui se passait. Que je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre tout de suite ben, dans cette catégorie-là. <rire> avec grand plaisir. Ben oui, avec grand que plaisir. Que on, on,
1: je prendrai les feuilles que as, oh ben, ben as peur, tu as. Ah, ben tu capable d'aller les chercher. Absolument. Tu sais, parce que <coughs> tu nous as préparé une liste. Puis, on peut en nommer un peu. Puis, moi, ce que j'aimerais que tu fasses, Jeanne, c'est que tu nous donnes des cas concrets que tu as eus, toi, au cours de ta pratique. T'sais. Oui. Mais tu sais, on entend beaucoup de choses. Là. Je ne sais pas quest ce que toi, Lynn, on, a, on en, en sort-tu genre 4-5 chaque? Là? Juste pour montrer aux gens c'est quoi, là. on parle de quoi quand on, on parle de croyances limitantes?
2: Oui. Ben, en fait, euh, juste avant qu'on ouais. qu on, on en nomme comme ça, euh, c'est vraiment les expressions qu'on a entendues. Puis ce que je veux nommer, quand je dis une croyance limitante, que le cerveau reptilien lui il prend tout au premier degré. Okay? Il ne fait pas de différence entre qu ce qui est réel, imaginaire ou fictif. Donc, c'est un peu comme si je vous disais présentement, imaginez que je vous donne un quartier de citron, puis que là, vous le croquez dans votre bouche, puis que là, le jus, il sort. Qu'est-ce que vous avez des rôles de face, les on, filles? On salive,
0: <rire> c'est ça. On, on, je commence à saliver. Okay. Ouais.
2: Bon, note pour les auditoires, je ne vous ai des, pas donné de citron du tout. C'est <rire> leur cerveau reptilien qui m'a cru, puis qu'il a y envoyé la commande de sécréter. Euh, de la salive, pareil, comme s'il y avait le goût surette qui arrivait. Mmh. C'est vraiment pour comprendre que ces croyances limitantes-là, c'est le cerveau reptilien qui les a enregistrés, puis que tout à coup, c'est devenu un conditionnement que les gens ne se rend pas compte qui est là. Oui. Voilà. Fait que, Bien, on va en
1: nommer quelques-uns oui. juste pour mettre la table. Okay? Oui. Moi, j'en ai qui m'ont... Euh, que j'ai entendu. là. Je ne peux pas réussir ma carrière et avoir une, ma famille. Tu sais, je peux pas réussir ma carrière et ma famille. C'est comme un ou l'autre. Ça, on l'a déjà entendu.
0: C'est comme mal. J'aimerais ça qu'on qu en discute de chacune. De chacune? Ben okay. Oui, pourquoi pas, on est là. Parfait. Celui-là, euh, puis Jeanne, tu pourras embarquer, mais c'est comme si c'était mal vu d'avoir un désir de réussir financièrement ou professionnellement. Et d'avoir des enfants. Mais ouais. Les femmes le vivent encore aujourd'hui, ce, ce, cette croyance limitante-là ou ce blocage-là. Il est encore extrêmement présent et il est... On le voit dans les médias, on le voit dans les films.
2: C'est partout que c'est encore mal. ben en fait, ça, ça date de vraiment très longtemps. On revient beaucoup, euh, euh, tu sais... Euh, quand Les femmes étaient comme soumises plus à la maison, ou est-ce que ça s'est inscrit de façon archaïque? C'est que l'homme, c'est le pourvoyeur, c'est lui qui va à la chasse. Maintenant, je reviens vraiment à, aux hommes de Cro-Magnon, là. Femmes garder feu et enfants euh, dans la grotte <rire> et hommes partir chasser, hein? OK? On va se le mettre très, euh, <rire> très cartésien. Fait que cette croyance-là, ça devient une mémoire cellulaire d'une okay? façon de fonctionner, qui se transmet de génération en génération. Il y a une petite évolution qui s'installe, mais l'évolution elle n'a pas suivi euh, les mémoires cellulaires, ils n'ont pas suivi la, la, comment je pourrais dire, la, la vitesse d'évolution d'où est-ce qu'on est rendu au niveau de la société. C'est comme si dans l'inconscient, il est inscrit que l'homme doit s'occuper de ça, mais la femme, elle, elle, elle s'occupe des enfants. Mais dans le temps, là, ça a donné de même. Là, il n'y avait pas de règles écrites ou non écrites. C'est juste qu'on accordait une vérité à ça, puis on a continué à faire le fonctionnement comme ça. Puis ça s'est mis à être des hommes qui avaient des postes de direction, parce que, bon, la femme, les premières années de vie de son enfant, il faut qu'elle ouais. qu soit présente. Puis, puis oui, je suis toujours d'accord aussi qu'elle soit présente, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir une carrière en même temps. Ça, c'est une supposition qui a été faite, mais qu'on n'a jamais pris le temps de vérifier nécessairement. Y a il y a-t-il une façon de le faire? Mais ça se perpétue, je trouve, aujourd'hui. J'ai beaucoup de clientèle,
0: là, que c'est les femmes qui vont au rendez-vous. Quand l'enfant est malade, c'est la maman qui lâche le travail. C'est pas le papa qui lâche le travail. Euh, les les rendez-vous, des problèmes, oui. je le vois encore quotidiennement euh, quand... Quand il y a un des deux parents qui arrête, c'est souvent la mère qui arrête de travailler pour rester à la maison des enfants.
2: Là. Ça, ça fait partie justement des sociétés qui étaient très patriarcales initialement, puis que ça continue à se transmettre. Tu sais, si tu regardes juste, mettons, dans les, au niveau de la politique, avant qu'il y ait des femmes qui rentrent là-dedans, ça, ça a pris du temps. Euh, au niveau du clergé, c'était toutes des hommes aussi. Puis les femmes, bien, tu sais, étaient, étaient diminuées à leur fonction de reproductrice c'était ça, mais il était une époque où ce que les gens ne se questionnaient pas, puis c'était ça, puis c'était tout, là. Mais à un ouais. moment donné, il y, a, il y a une évolution qui s'est installée, là. Oui, puis là, aujourd'hui, on, on veut les deux, on veut une famille, on veut une carrière, on veut
1: euh, un réussir, accompli. on veut, on veut s'accomplir, se réaliser, oui. mais
2: ça vient avec une culpabilité. Bien, la culpabilité, elle, elle apparaît à cause du jugement des Parce autres. Oui, du jugement à l'extérieur. Mais mettons que je suis enfant, moi, puis que je sais pas, euh, maman, elle avait un désir de carrière, puis tout, puis que tout le monde disait, ben voyons, ça n'a pas d'allure, là, puis que maman, elle, pour se convaincre, elle a réussi à se dire, ben, c'est soit que tu es mère au foyer ou que tu fais une carrière. Fait que toi, l'enfant, là, tu te conditionnes, tu te fais comme, OK, je pourrais pas faire les deux, moi, là, là. Parce que maman, c'était comme sa blessure ou sa souffrance ou son, son, euh, son conditionnement a accorde une vérité. Fait que moi, quand j'entends ça, quand je suis toute petite, ben, ça fait « OK, ben, c'est un ou l'autre ». Mais il y en a combien, que des, des, des systèmes de croyances comme ça, que ça a été un ou l'autre Mais ce n'est pas que la mère, elle a, a, a prouvé que c'était un ou l'autre, mais son histoire à elle, c'est ça. Puis quand tu es enfant, là, qui c'est qui détient la vérité absolue ben, C'est papa et maman. Ouais. Ben, si les parents, ils l'ont dit, vous savez, hein, le plus fort, c'est mon père, puis la meilleure, euh, ouais. c'est ma mère. Hein? Fait qu'on euh, qu accorde une vérité tout de suite à, aux gens qui ont le plus d'impact dans notre vie. Oui. Non, c'est vraiment
1: intéressant. Puis il y en a un autre qu'on entend souvent, c'est mieux, « mieux vaut être pauvre et heureux que riche et malheureux <rire> ». Tellement, tellement. <rire> donc, donc ça,
2: c'est comme ça suppose que ceux qui ont de l'argent sont, sont malheureux. Ils sont automatiquement malheureux. Ouais. ouais. Ouais, puis dans ma perception personnelle, je crois que c'est quelqu'un qui était plus dans la pauvreté qui s'est dit ben écoute, moi j'aime mieux être pauvre puis je suis heureux comme ça plutôt qu'être bien riche puis être malheureux parce qu'il a supposé que le riche devait être malheureux au lieu de se sentir diminué, c'est une façon d'aller de, de se trouver de la force, ben, de se valoriser lui. Exactement, exactement. C'est une expression qui est devenue comme très commune qu'on entend souvent, mais que personne ne validé de où c'est que ça partait là.
0: C'est une expression ou une croyance qui, qui te limite, je trouve. Ça te fait une espèce de plafond de, oui. de verre parce que tu, tu, tu c'est impossible de faire de l'argent. C'est impossible de, de réussir ou d'améliorer sa situation parce que ça vient automatiquement avec un malheur, avec quelque chose qui n'est qui, qui est pas bon.
2: Exact. Uh -huh. puis, puis je me permets, si, si tu as été quelqu'un qui a répété cette expression-là régulièrement, plutôt euh, pauvre et, malheureux, et, et heureux, plutôt que riche et malheureux, bien, ton conditionnement qui s'enregistre à l'intérieur, à ton insu, c'est important de ne pas être riche parce que tu vas être malheureux. Puis c'est là que le cerveau reptilien là, qui bouffe le citron puis qui sécrète toutes sortes uh -huh. d'affaires, c'est là, là qu'il rentre en ligne de compte parce que lui, il fait une association. C'est pour ça que... Des fois, la personne elle va avoir un super bon salaire, l'argent va rentrer, mais c'est sûr qu'il y a une dépense, un imprévu qui rentre avec pour faire ressortir l'argent. Fait que l'argent ne reste pas. Il ne reste pas, parce qu'il y a une croyance que si j'ai de l'argent, je vais être malheureux.
0: qu'est-ce qu que ça peut amener? Bon, là, je, il y a un comportement que tu disais qui était intéressant. Donc, si, si j'ai une rentrée d'argent, je vais m'arranger pour, pour la dépenser. Donc, est-ce que c'est des gens qui... Est-ce que c'est des gens qui vont une plus facilement endettés, qui vont se mettre dans des situations financières qui ne s'amélioreront jamais à cause de ces croyances-là.
2: Je vais corriger tout de suite, ce n'est pas « je vais m'arranger » parce que ça se passe de façon inconsciente. Parce que la personne, elle a le désir d'accumuler de l'argent et d'avoir euh, quelque chose de sécuritaire. Sauf que son système, lui, fait no, « non, 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 nous autres, on ne veut pas être malheureux, même. Mm -hmm. fait que, fait » que Ce qu'il ce qu va faire, c'est que la personne elle va trouver plein de solutions pour générer de l'argent mais l'argent va ressortir tout le temps à son insu. Il va tout le temps arriver un imprévu, soit qu'elle va s'être stationnée pas à la bonne place, il y a un ticket, euh, euh, écoute la tinque a au chaud était neuve, elle le pété, euh, il vient d'avoir sa voiture, c'est sûr qu'il reçoit une une roche dans sa vitre. Tu sais il va avoir tout le temps comme une bad luck pour faire sortir l'argent au fur et à mesure, mais c'est pas parce que la personne est, elle veut faire sortir l'argent. C'est à son insu que le système... C'est inconscient, là. C'est inconscient. C'est à cause de cette vérité-là qui a été accordée à cette croyance-là. Et
0: je vais pousser ça un peu plus loin. Est-ce que c'est... Donc, c'est dans... La personne doit entretenir la croyance. Donc, elle attire, veut, veut pas ce qu'elle croit, là,
2: inconsciemment. Oui, là. ça se fait... C'est vraiment important que c'est inconscient. Parce que les gens vont dire, « Ben non, mais moi, je veux pas ça. » Mais Comment est-ce que je dis qu'on entretient inconsciemment? C'est si papa, maman, tu sais, tous les gens qui sont importants à de moi ont cette croyance-là, comment est-ce que je peux faire pour accumuler de l'argent puis qu'ils ne me traitent pas de quelqu'un qui va devenir malheureuse aussi? Que ça aussi, ça crée une pression. Là. Le clan a un impact là-dedans. là. Mais là, quand. Admettons, quelqu'un nous écoute, là,
1: <rire> puis là, il se reconnaît, puis il dit Oh ah, my God, c'est peut-être ça, mon... ouais. peut ça mon pattern, c'est peut-être
2: ça mon... Mais
1: là, toi, Comment, comme, comment aller comme,
2: réparer ça? Ben, réparer, c'est que justement, on va aller voir c'est quoi la situation initiale qui a créé cette croyance-là jusqu'à la défaire. Mais moi, j'aime bien ramener les gens, quand on regarde les enfants, tu sais, avant qu'il y ait des conditionnements qui embarquent. Là, là les conditionnements, ils embarquent plutôt parce qu'ils vont dans les garderies plus tôt. Mais moi, je me rappelle, jeunes, nous autres, on. On jouait dans le cours, là, dans les trous d'eau, ils mouillaient, puis on avait nos petits radeaux, les bouts de bois, puis des petites roches là-dessus, puis c'est très très créateur, euh, ben, tu es tout seul avec toi-même. Mais quand tu es dans cette créativité-là, il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas de limite. fait que Combien de fois qu'on a entendu une petite fille à 4-5 ans, ah, moi je vais être une star, euh, je, vais, je vais aller à Hollywood. <rire> puis, euh, puis La petite a se puis ça c'est un désir vraiment puissant. Jusqu'à temps qu'il y ait mon oncle qui fasse comme ben, « ah, oublie ça, Hollywood, c'est bien loin, puis ça prend bien de l'argent pour ça, puis paf, on rajoute des conditionnements. » Fait que quand les conditionnements s'installent, c'est que là, c'est là que la personne, de, il y a des limites qui vont s'installer, parce que j'accorde une vérité, parce que je suis tout petite, j'ai 5 ans, puis mon oncle, ben il doit connaître la vérité bien plus que moi. Fait que s'il me dit que c'est impossible de faire Hollywood, paf, le rêve, je le pète. J'ai une, euh, une,
0: je sais pas comment l'appeler, elle s'appelle Flores... Euh... Son nom m'échappe, j'ai de l'air pourrie là, dans ce que je dis, là, mais je vais m'exprimer, vous allez voir, ça s'en vient. Là. Elle a écrit un livre, un best-seller, vraiment sur le développement de la confiance. Et euh, Vous pouvez la trouver sur, sur YouTube, mais son nom de famille m'échappe, mais je vais le retrouver un moment donné. Et elle, elle mentionnait... Euh, à poser la question, savez-vous combien de fois que, une fois que l'enfant commence l'école, combien de fois qu'ils se font dire quelque chose de bien versus quelque chose de mal? Et ça a été une étude qui a été faite, là, vraiment, et ce qui est ressorti, c'est à peu près 500 fois, ils se font dire quelque chose de négatif ou de pas bon ou de pas correct versus, genre, 50 fois que, ben bravo, c'est une bonne affaire, puis... Puis sans tomber dans, dans l'extrême où est-ce qu'on est, qu pense que la société est rendue de, de, de trop valoriser les gens, il reste que nos conditionnements dès qu'on commence l'école. C'est tout basé sur, ben si tu as une note F, c'est mal, c'est pas bon, t'es pas bon. Ça, ça commence jeune quand même de se faire
2: taper dessus. Là. Ben, aussitôt qu'il y a des cadres, les cadres, ça sert à faire à mettre des limites. Oui, ça apporte une certaine sécurité, mais le rêve, dans le fond, il n'y a pas d'insécurité là-dedans. Quand, quand tu es dans ton cœur d'enfant, il n'y en a pas de limite. C'est quand tu te mets à vouloir fonctionner en adulte, puis te mouler au moule de la société et suivre la fanfare, justement, que là, les limites s'installent. Mais tant que tu es dans l'état de pas de limite, euh, ça va bien. Fait que si je reviens à ta question, qu'est-ce que je fais? Ben, mm -hmm. C'est que je vais regarder avec la personne, OK, on va aller reculer la cassette, voir où est-ce que ça a commencé, ça cet état intérieur-là? Est-ce que c'est papa ou maman qui vivait la même chose? Euh, OK, est-ce qu'il y a eu un stress avant? Euh, Oups, que c'est plus... Euh le grand-père ou un autre affaire. Fait que je vais remonter, voir euh, où est-ce que, est, euh, que ça s'est passé la première fois pour qu'on puisse changer le regard un peu comme l'histoire au supermarché, que là, on apprend que bien, le monsieur était aveugle. C'est pour ça qu'il passe vite quand qu il coupe les allées. C'est comme fait... s'il nous manque une information. Exactement. Fait que moi, je vais trouver c'est quoi le lien, parce que le plus grand stress pour n'importe quelle espèce vivante, c'est la survie. Fait que le système va trouver une façon de survivre. Je, je, quand je dis espèce vivante, c'est pas juste l'être humain. Je peux prendre une plante, la plante qui commence à pousser, l'arbuste, puis qu'il y a une galerie au-dessus. L'arbuste, il ne fait pas comme ah, tabarnouche la galerie, il va me suicider, j'arrête ça là. <rire> non, le mécanisme d'instinct de survie, l'arbre, il va pousser croche pour contourner la galerie. Mais le jour où on défait la galerie, puis qu'on repasse plus tard, puis tu vois l'arbre croche, tu fais comme « mon Dieu, me chante handicap hein. ». Mm -hmm. Non, lui, mécanisme d'instinct de survie, pour fonctionner, il a trouvé une façon de contourner la galerie. Et puis là, maintenant, il n'y a pas besoin de redresser parce que ça, c'est comme à une autre époque. Fait que quand je comprends que c'est parce qu'il y avait une galerie, bien, je ne trouve plus que l'arbre est peut-être malade. Non, mais c'est le fun, hein? fun d'avoir des images comme ça. Tu oui. l'expliques
1: bien. Ouais, <rire> tu l'expliques bien parce que effectivement, on envoie des arbres croches des fois. Oui. Et on se dit, voyons. Il y avait qui qu a pensé là, de, de, pousser, de pousser de même. Mais on, on, on arrête là, on arrête notre réflexion là. Exact. On ne se dit pas, ah oui, mais il y avait peut-être une autre situation, là, il y a une explication. Voilà,
2: fait quand je disais détective au service de l'amour, hum. c'est comment est-ce que je peux aller réparer ça? De, oui, c'est passé quelque chose, un, un stress à ce moment-là, mais le système pour fonctionner, son mécanisme, c'était de fonctionner de même. Mais ça devient comme un conditionnement après, parce que les autres, ils le répètent. Oui. Je peux-tu me permettre un petit exemple Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du jeune couple euh, qui vient de se marier, puis que la fille a cuisiné un rôti pour la première fois euh, à son amoureux. Conte-nous euh, ça. Vas-y. <rire> fait que la fille a elle dit :« chérie, je vais te faire un, un rôti ce soir. La recette de ma mère. » Fait que le nouvel époux il est super content. Fait que la fille elle, elle prend le rôti, elle coupe les deux bouts, jette les deux bouts dans la poubelle, met le rôti dans, dans le chaudron, puis il fait cuire ça. Puis là, le jeune homme il regarde ça, puis fait comme :« chérie, il dit :« Pourquoi tu coupes les deux bouts du rôti ?» Ben, « Ma mère a toujours préparé ça de même. C'est le même que ça se fait un rôti. »« Ah, OK. » Un peu plus tard, le gars est toujours sans tête. Ils sont en train de souper avec les beaux-parents. Il dit hey, « dit Belle maman, Il dit, je me demandais, vous, votre rôti, là, vous préparez ça comment? »« Parce que j'ai vu votre fille faire, elle coupe les deux bouts. »« dit ben oui, c'est le même qu'on prépare ça un rôti. »« Ma grand-mère, a préparé ça de même. <rire> ma mère aussi. Le rôti, les deux bouts tu T'enlèves ça, tu jettes ça, puis tu fais cuire le reste. »« Bon, OK. » pas satisfait. Ça, ça serait mon genre, hein? pas satisfait aussi. Et finalement, le jeune homme, la grand-mère est encore en vie. Puis il demande à la grand-mère, elle dit euh, « J'ai vu que votre fille, votre petite-fille, quand il prépare un rôti, il coupe les deux bouts, il les jette, puis il dit « Qu'est-ce qu'ils ont les bouts? » Elle dit « Oh mon Dieu, ça fait des années que je fais plus ça. » Elle dit « Dans le temps, c'est parce que mon chaudron était trop petit. <rire> » Elle dit, Je coupais les deux bouts, puis je les mettais dans un autre chaudron pour les faire cuire à part. Hey. » Ouais. <rire> fait que, fait que c'est comme ça, des croyances limitantes. Comme, comment est-ce que ça peut se transmettre? C'est qu'on oublie de se re-questionner, de voir à quoi ça servait, pourquoi qu'on fonctionnait comme ça. Fait que moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pas dans un but de jugement, mais c'est qu'il y, y, y a une raison logique derrière toute chose, n'importe quel pattern, qu'il soit émotionnel, qu'il soit euh, euh, en lien avec euh, l'argent, dans n'importe quelle sphère de vie, Bien, il y a quelque chose auquel on accorde une vérité. Puis si c'est pas nous, c'est la génération avant où on l'a vu faire ou d'autres avant, c'est le bout qui m'intéresse. Là, mon petit côté détective, là, je vais aller trouver la source. Puis un coup, qu'on a trouvé la source puis qu'on l'a mis en lumière, bien là, tu as le choix. Soit que ton routier tu peux continuer à couper les deux bouts, si tu veux, soit que tu les jettes, soit que tu mets dans un chaudron ou tu t'achètes un chaudron plus grand. C'est ça ce que je oui, dire. Oui. fait que Là, tu viens de tomber avec ton pouvoir de faire les choses différemment. Tu peux continuer à les faire pareil, mais là, tu n'es plus effet d'une circonstance qui ne part pas de toi, mais qui était extérieure.
0: Dans le livre euh, « Atomic Habits », je ne sais pas c'est quoi le titre en, en français, là, euh, il explique très bien nos comportements, nos habitudes sont basées sur notre identité. Mm -hmm. Et ça vient vraiment rejoindre, je trouve, quest ce que tu expliques, Jeanne. C'est qu'on se crée une identité par rapport à nos croyances limitantes, puis on agit en conséquence de, ces, de notre identité, autrement dit. Là. Ouais.
2: Absolument. Puis ça, c'est peur de ne pas être aimé qui nous fait faire ça. Parce que c'est important. Pour la survie, il y a comme trois choses importantes. Ça prend de la nourriture, ça prend un territoire et ça prend un clan. Quand tu es jeune, si tu n'as pas de clan, c'est eux qui te fournissent le territoire et la nourriture. Donc, c'est pour ça que tu vas te limiter à fonctionner comme ton propre clan Il va fonctionner. Sauf qu'une fois que tu es rendu à l'âge adulte, on dirait que les gens oublient qu'ils pourraient faire différent d'eux. Mais tu ne veux pas déplaire à ton clan, là. C'est quand même mm -hmm. eux qui t'ont transmis la vie. Tu te sens comme redevant à ça. Puis ça ça se passe tout le temps dans l'intangible, Mais il y a comme une espèce de dette inconsciente ou de culpabilité de, mon Dieu, je ne suis pas pour réaliser mon rêve d'en face de ma mère alors qu'elle a Toujours voulu le faire, tu sais, c'est quasiment Moi, injuste. Là. Tu parles de loyauté, tu sais, je pense que ça fait référence à oui.
0: ça, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est vraiment intéressant, la loyauté inconsciente Absolument. par rapport à l'argent, par rapport à, au succès.
2: C'est une croyance quand même très, très forte. Hein? Intense, vraiment. Je peux vous compter un autre exemple de loyauté inconsciente euh un, un grand-père, euh, ben je vais aller justement sur trois générations, mais le monsieur, à l'époque, euh, il, euh, il est allé chercher des sous à une banque, puis il avait retiré beaucoup d'argent à la caisse, puis les gens avaient eu connaissance, parce que, bon, euh, petit village, fait que lui, il retourne dans son camp, mais finalement, il a perdu la vie, parce qu'on l'a volé, puis on a brûlé le camp. La génération d'ensuite, personne ne met son argent à la banque, un peu, mais le reste tout caché à différentes places à la maison. L'autre génération après, même principe, mais encore pire. On démontre pas qu'on a de l'argent, fait qu'on s'habille de croche, euh, euh, vieux véhicule, tu sais, pour pas que ça apparaisse. Mais tout ça, ça part. Quand j'ai dit l'instinct de survie, ben il y en a un qui a perdu la vie parce qu'on a su qu'il y avait de l'argent. Fait que le mécanisme des mémoires cellulaires, c'est on va faire attention à ça, on reproduira pas la même affaire, Et après ça, on va s'arranger que ça paraisse le moins possible qu'on a de l'argent.
1: Ah, c'est... J'adore. Oui, c'est vraiment fun, c'est vraiment ouais. intéressant.
2: Moi, je, je fais euh, la plus belle job euh, <rire> détective, <rire> mais pas dans l'armée, mais au euh, service de l'amour, de la compréhension. Mais tu sais, d'aller investiguer là-dedans, c'est toujours hyper fascinant.
1: Puis, est-ce que tu as vu des, des changements drastiques ou des. Oui. À, à travers tes ateliers, par exemple, de gens qui ont compris, réalisé oui. des, des trucs? Ra Raconte-nous un exemple de, de, concret. Qu'est-ce que ça fait de comprendre et d'avoir une explication du pourquoi on, on agit de telle façon
2: Ben, entre autres, un de mes ateliers, il y avait une dame que elle, on était rendu à la troisième journée, puis euh, elle disait bon ben Jean, elle, dis dit moi, elle, 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 je sais pas ce que je suis venue chercher ici, mais dis-moi l'argent là, euh, pour moi, c'est synonyme de chicane ben, J'ai ok, explique. Ben, dis-moi l'argent, elle dit à cause de ça, j'ai j'ai perdu mon mari. Mes enfants m'ont mis de côté. Et aussi, quand ma mère est décédée, ça l'a fait de la chicane entre les frères et sœurs en cause de l'héritage. Pour elle, avoir de l'argent, c'était un stress. Parce que son système il avait associé que quand tu as de l'argent, c'est sûr qu'il va y avoir de la merde qui vient avec ça. Fait on on l'a mis en lumière dans, dans une constellation, justement, où est-ce qu'on a vu quest ce qui s'était passé avant ça. puis C'était comme une autre génération, bien avant, avant sa mère même ou ce que l'argent avait créé un stress. Mais elle, juste de voir ça, pour elle, c'était terminé l'histoire que l'argent, c'était de la chicane. Elle a vu comment est-ce que sa mère, elle a fonctionné. suite. Là, je ne me rappelle pas parce que, bon, je réfléchis rapidement, là, mais je ne me rappelle plus exactement la Constellation parce que quand j'anime, je présente à la Constellation puis après ça, je referme le dossier. Là. Mais je, je me rappelle juste que l'issue, après, elle était majeure euh, parce que dans, dans l'atelier sur l'argent, on fait des exercices le premier soir puis la dernière journée, on les refait. Fait que ça permet aux gens de voir comment est-ce que ça a évolué. Puis elle, c'était le jour et la nuit. Là. Puis Pourtant, on avait fait de la constellation le matin. Puis l'après-midi, on refait les exercices. Puis carrément différent. Fait que je savais que c'était déjà renversé, la croyance limitante euh, par mmh. rapport à ça. Moi, j'en ai une ici. Un <rire> <rire> peu, je la retrouve,
0: mais... <rire> Euh... Voyons, écoute, hey, vas-y, Anne, parce que je l'ai comme perdue. Je n'avais une bonne en plus. Là. On peut remettre le bruit de poulailler, peut-être, <rire> pendant ce temps-là. Un <rire> un peu. <un> peu. Bien, <coughs> moi aussi, j'en avais une tantôt, là. La euh, Ah oui, je l'ai, là. là. OK. <rire> On a juste une vie à vivre. Mm. Mm -hmm. Comme une fois qu'on l'entend, celle-là. Ah ben oui, il faut vivre ici et maintenant. Ici et maintenant. Mm
2: -hmm.
0: C'est bien trop loin. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Euh, parle-nous un peu de celle-là, parce qu'on l'entend souvent. Comment, toi, tu, tu l'interprètes? il
2: ben, y, a, y a tout le temps plein de façons, euh, il y a plein d'histoires qui peuvent être en arrière de ça, mais euh, exemple, il y a juste une vie à vivre, là, déjà, je ne me rappelle même plus ce que je vous ai dit tantôt, là, je, vais, je vais en trouver un autre, je vais me réinspirer. <rire> euh, ça peut être, exemple, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, maman, elle avait un rêve, puis le fait de, bon, d'avoir une famille, puis tout, bon, elle s'est dit, euh, puis ça, ça reste à l'intérieur de elle. Elle s'est dit, bon, mais ça ne me donne rien, mon rêve est rendu trop tard, je suis rendue trop vieille, fait que je ne pourrais pas le réaliser. Fait qu'elle garde ça pour elle. Mais l'enfant qui naît dans le même timing que maman, ses pensées sont là, bien lui, ce qu'il va enregistrer, c'est Je suis tellement chanceux, maman, que tu me transmettes la vie alors que ça te coûte ton rêve. Donc, je ne pourrais jamais te donner la vie en retour, mais en échange, je vais porter ce pattern-là. Puis, ben, je vais te faire honneur, moi, je ne je ferai pas comme toi, je vais, euh, je vais me permettre de vivre au jour le jour parce que je vois que ça a été vraiment impliquant pour toi puis euh, souffrant. Ça peut réagir comme ça, tout comme la loyauté inconsciente, Ça peut être, je vais faire pareil comme toi, je ne vivrai pas mes rêves. Il y a tout le temps les mmh. deux extrêmes potentiels. Ça dépend peut est ce que ça a été euh, ressenti, mais moi, je verrais vraiment... La, la notion de, écoute, toi, tu n'as pas pu le vivre, puis ça, ça te brimait beaucoup, ben moi, je ne ferai pas pareil comme toi. Parce que je t'ai jugé en plus quand je te voyais brimer, puis éteindre, puis tout, ben moi, c'est vrai que je ne serais pas éteint fait que je vais vivre. Ouais. Mais je vais vivre pour deux. Ben on entend ça, puis tu l'as dit là, il y, a, il y a quelques secondes.
1: Parfois, un bagage familial ou une situation familiale, un enfant va dire, et hey, moi, je veux pas reproduire ça. Et d'autres fois il va le reproduire. Oui. Tu sais, donc, c'est vraiment toujours... une dualité entre les deux. On peut tomber d'un côté comme de l'autre.
2: Exact. Ça dépend quand qu'il y a de force dans le système, le système étant l'être en, en tant que tel. Puis Il ne faut pas oublier qu'il y a un autre parent impliqué hein, pour la conception. Fait que ça se peut que s'il y a assez de force chez papa, que papa, lui, dans le fond, il vivait ses rêves à fond, puis tout, bien, je vais peut-être avoir, hum. oui, je porte la souffrance de maman, mais il y a assez de force dans le bagage de papa pour me permettre de flut, la renverser. Mais si mes deux parents, dans le fond, ils n'ont jamais vécu leur rêve, je j'ai pas de force auxquelles je peux m'accrocher. Je vais les copier. OK. J'adore. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il y en a un
1: autre. C'est trop beau pour se réaliser. Oui. C'est comme c'est trop beau. Ça ne se peut pas.
2: J'ai comme pas accès à ça. C'est ça. On vient de se mettre les limites tout en partant. Dossier check.
0: Oui. Il y en a une, là, qui est
2: vraiment intéressante, là, tu n'as pas voulu aller à l'école, alors travaille ou paye pour? Oui, ça, je me rappelle d'avoir entendu ça quand j'étais jeune, pas, pas chez nous, là, parce que mes parents, ils ne nous mettaient pas de limite de qu'est-ce qu'on voulait faire. Ça, je les remercie d'ailleurs pour ça, là, les deux parents, jamais aucun, euh, ni moi, mes frères, qu'on s'est fait dire euh, « tu vas faire ci ou tu vas faire ça euh, », c'était comme « suis ». Suis ton rêve, suis qu'est-ce qui est, qu est qui est là. Puis, ben, tu t'organises pour, par contre. Tu sais. Mais euh, il y avait cette présence-là. Puis, pour moi, c'est vraiment un, un beau cadeau. Là. Mais sinon, ce que, ce que je voyais, c'est qu'il y avait beaucoup bon, ben, ça prend un secondaire 5, ça prend euh, euh, pour avoir un métier payant. Puis, fait que quand les gens, il y avait de la misère à aller à l'école, ben, j'avais déjà entendu ben, tu n'as pas voulu aller à l'école, ben, paye pour. Fait, tu vas prendre les métiers qui restent. Puis, tu travailles. C'est ça tu vas travailler pour, mais tu vas prendre vraiment les jobs que, bon, il n'y a pas besoin de se à 5, mais ça ne sera peut-être pas des jobs payantes. Fait tu sais, c'est comme une espèce de notion Pay. de punition. Oui, c'est ça. Tu, oui, c'est une punition. C'est ça. Tu n'as pas voulu y aller ou tu n'as pas voulu être bon l'école, ben ta punition, c'est que tu vas prendre le, la job restante. c'est plus le cas maintenant avec la pénurie de main d'œuvre on s'entend, là. <rire> mais, euh, mais voilà.
0: c'est ça Il y en a un autre, justement. Ça prend des grosses
2: études pour faire de l'argent. Mm -hmm.
0: Bien, ça, 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 ça
1: va
2: ensemble. Oui, oui. Puis ça, on le voyait plus à, à l'époque. Si on se rappelle, quand les familles étaient nombreuses, là, bien, les parents, il y avait pas les moyens de faire éduquer 15 enfants. Hein. Fait que les Lesquels enfants, là, ils, ils trouvaient les plus bons, là, ceux qui avaient les, le meilleur potentiel? Puis souvent, c'était le curé qui aidait ou euh, la, la communauté qui se cotisait pour payer les études de un parce qu'on était comme pour essayer de, dans paroisse d'aller chercher, euh, euh, comment je pourrais dire, faire développer le, le meilleur potentiel, là. Puis, euh, euh, répète-moi la, la phrase, parce que là, j'étais partie dans mon inspiration. Là. Ça prend des études. Ça oui, prend des ça.
1: études pour faire de l'argent.
2: Exact. Puis là, il y avait comme une espèce de notoriété de, bon, celui il est avocat, il est médecin, euh, il est notaire. C'était comme prestigieux, puis c'est ça qui va t'apporter de l'argent. Mm -hmm. Alors que le fermier, là, qui était autonome avec son quota puis toute le kit, là, il y a des fermiers qui faisaient de l'argent euh, très, très bien, là. Mais il n'y avait pas nécessairement d'études, mais sauf que ça, ce n'était pas valorisé. Non, ça, ça, ce pas valorisé. Puis on s'entend
1: qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs mm -hmm. qui n'ont pas d'études universitaires. Là.
2: Ben non. C'est d'autres. Ça, ça, ça prend d'autres qualités, ça prend d'autres ben, compétences. Je pense que la compétence de l'entrepreneur, c'est plutôt le cadeau de ses dons intérieurs. C'est plutôt qui il est. Ce pas les études qui vont. Les diplômes qui vont les chercher. Non, parce exact. que, tu sais, moi, si je regarde qu'est-ce qui, qu qui fait ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas les diplômes. C'est pour ça que j'ai de la misère à décrire euh, c'est quoi mon, mon, mon parcours euh, académique. Parce que, dans le fond, moi, c'est comme si j'étais allée chercher l'essence dans chacun. Puis, j'ai ramassé tous les petits bouts dans tout mon parcours. Puis, ça me sert tout. J'ai même été vendeuse de plats top aware Vous voyez, genre, là, à domicile. Mais c'est ça qui m'a amené que ma collection de vêtements que je dessinais, je vendais ça d'un maison. Comme des présentations Tupperware aussi. <rire> tu sais, dans le fond, tout mon parcours, ça me sert partout. Ça m'a amené à faire du sur mesure. Fait que, fait que je pense que l'essence d'entrepreneur, c'est quand tu vas découvrir tes cadeaux à l'intérieur, que ça, ça ne sera pas mis en lumière dans un banc d'école. Non, exact. Tes cadeaux intérieurs, c'est toi avec toi-même, c'est quand tu fais du sport, c'est quand tu es tout seul dans ta bulle, puis que tu te mets dans ta, dans ta créativité, que tu découvres qu'est-ce qui sont tes forces. Oui. T'es fort, tu t'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'émontre, hein, t'es ici.
1: Ça, ça pourrait être un balado complet, sûr. Il <rire> y a des gens qui se définissent par un titre Absolument. ou un diplôme. Mais bon, ça Si je d'avance, je reviendrai. <rire> <rire> non, puis, puis, puis dans le fond, ça n'a rien à voir. Non. Je veux dire,
2: on est, on, on est ce qu'on est. On est ce
1: qu'on est, là. Est Mais c'était valorisé
2: à l'époque. Ouais. Parce qu'on identifiait les gens. Hein. « Ah oh, ben, eux autres, ils ont un curé dans la famille. » Ils ont un dentiste dans la famille. Il un médecin. Il y avait comme une ouais. valorisation. C'est
0: encore comme ça aujourd'hui quand même. On associe ouais. une valeur à un, un statut, Statue. un métier, une profession, que ça a le plus de valeur, ou que la personne, bizarrement, a le plus de valeur parce qu'elle est éduquée, parce que si, parce que Mais ça. Mais la là.
2: valeur, souvent, a été déterminée par le coût des études. Alors que le fermier, le coût des études, on, il n'est pas monnayable. Par contre... Euh, L'enfant qui a commencé à suivre papa dans le champ, là, depuis qu'il est tout petit, au lieu d'aller jouer avec les amis, là, ben, il y a une valeur en temps. Ouais. Mais ça, ce n'est pas défini, parce que la valeur, elle est définie avec le signe de pièce la valeur ben, la monétaire. La, 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 ce qui est tangible. C'est ça. Alors que l'intangible, il y a autant de puissance, sinon plus, quant à moi, parce qu'il est invisible.
0: Moi, voilà, Anne, il faut que je te pose une question. Tu sais, si si on ramène ça à, à l'entrepreneuriat, on a commencé à en parler. Tu sais, nous autres, tu es en affaires. Jeanne est en affaires. Nous autres, ouais. c'est un podcast, un balado d'affaires. Lesquels que tu as là-dedans, toi? Moi? Oui. Mmh. C'est une bonne question, ça. Est-ce que toi, comme entrepreneur, ben, moi, je suis convaincue qu'on a tous des, 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 des croyances limitantes. Oui, là. oui mmh. je suis d'accord. Et euh, je pense qu'il y en a qui arrivent à les adresser plus vite que d'autres mais je, je pense que nos croyances et nos blocages empêchent de rayonner d'une quelque façon. Très. Et c'est frustrant parce que euh, la question, c'est comment... À part l'atelier, mm -hmm. ce n'est pas évident de prendre conscience de nos croyances limitantes. Qu'est-ce qu'on peut faire
2: comme travail pour arriver à les mettre en lumière Premièrement, moi, je dis aux gens que arrêtez moi ça de travailler sur vous autres-mêmes, vous travaillez à ça ailleurs, là. premièrement, et allez plutôt découvrir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous. Puis souvent, la question que je vais poser, c'est s'il n'y avait aucune limite, ni financière, ni l'âge, ni le temps, la famille, le clan, la, la région, s'il n'y avait aucune limite, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, regardez bien les gens, que tout à coup, on dirait qu'ils regardent en arrière, là, puis là, il remonte le temps, là, puis là, le cœur d'enfant apparaît, puis « Ah, je voyagerai, je ferais telle affaire, telle affaire. » Puis ce qui est intéressant, c'est de les garder le plus souvent possible, pas en durée de temps, mais en nombre de fois plutôt, dans cet état intérieur-là, parce que la fréquence énergétique, elle change, puis on met notre focus à une autre place. Puis notre super cerveau est il avec le morceau de citron. Bien, lui, plus que je mets d'attention à ce rêve d'enfant-là, plus que lui, il imprègne, puis il va sécréter à l'intérieur de moi... Au, des, des hormones ou comme, je pourrais, comment je pourrais le décrire, une un énergie qui va correspondre à attirer ce rêve-là. Mais si mon focus est plus souvent sur mes émotions ou mes, euh, mes patterns, mes, mes croyances limitatives, ben encore là, mon espèce de cerveau petit va faire la même affaire qu'avec mon citron, il va attirer mes croyances limitantes parce qu'il faut quand même qu'il me donne raison de penser ça, là, tu sais. Bien, ce que tu es en train de dire, c'est
0: ce qu'on pense constamment, exact. inconsciemment, oui? se
2: réalise. Ben oui, ben écoute, si tu prends la route, là, puis tu conduis, puis tu regardes la ligne blanche, où est-ce que tu penses que tu te ramasses? On s'en va là. Mm -hmm. Où est-ce qu'était ton focus? Sur la ligne blanche. Exact. Fait que, où est-ce qu'on met notre focus? C'est là que notre système se dirige. Puis ça, c'est comme, que ce soit dans quelque chose de tangible ou dans l'intangible, c'est la même chose, pareil. Donc, de, de nos perceptions, de la façon qu'on se parle...
0: Euh, mais quand tu dis d'arrêter de travailler sur soi, c'est pas ça. Ben, – travailler ouais, sur soi. C'est une drôle de phrase, non, ça. – Non, c'est juste la
2: notion du mot « travailler », ça vient avec une vibration de lourdeur, une vibration de, de, de je sais pas, de limitation, parce que quand tu travailles, c'est ça. Mais si je te dis, ben pars à, en recherche ou va hum. faire des découvertes ou euh, une chasse au trésor de qui que tu sais, juste le mot « chasse au trésor », là, ça n'a pas la même vibration. Tout que si je te dis, ben tu vas aller travailler pour trouver qui que un peu poche. C'est une question de
1: vocabulaire. Là. Le, oui, les mots
2: sont oui, importants parce pour... qu'il y, y a une empreinte énergétique à chaque mot. Fait que le travail pour, sur soi, là, on fait pas ça chez nous. Non? Non. non. <rire> on découvre qu'est-ce qui se cache. Okay. On fait de la chasse au trésor.
0: Hey, C'est
1: à, à la mode, ça, de travailler sur nous. Ouais, bien... Hein,
0: ben moi, je, je,
2: je le coupe tout de suite. <rire> Vraiment.
0: C'est vrai qu'on associe le mot « travailler <rire> » à du labeur. <rire> oui! Puis...
2: Puis, puis les gens, là, quand ils arrivent, qu ils me disent ça, ça fait des années, je travaille sur moi. Là, moi, c'est comme mon Dieu, je suis déjà pour toi. tu sais. J'imagine que ouais. tu travailles sur toi, tu travailles pour la famille aussi, puis tu travailles pour ton employeur. Puis hey, fatigant ça. Non, non, va t'amuser un peu. Puis quand tu t'amuses, tu te mets à découvrir qu'est-ce qui est là. Mais ça, il n'y a pas de travail. Fait que tu sais, juste ta posture, ton énergie, Ben si tu dis, bon, je m'en vais faire un petit atelier de découverte sur moi-même, versus l'autre qui dit, je m'en vais travailler sur moi-même, Ben qu'est-ce que tu as envie d'aller plus faire? Mm. Oui, découvrir. Ben oui. Plus fun. Parce que la découverte, elle n'a pas une obligation tandis que le travail, il y a une obligation d'accomplissement. Il y a une tâche. Il y a une tâche. Mais, oui, il y a ouais. une tâche puis tu veux un résultat. Ben oui. Puis tu vas être payé pour le résultat. Tandis que la découverte, ben tu peux tomber sur un trésor tout comme tu peux tomber on but sur pas grand chose. Mm. C'est un peu comme quand tu écoutes un film. Hein, tu vas découvrir si c'est bon juste mais que tu as fini de l'écouter. Oui, exactement. Tu travailles pas, écoute un film. Travaillez-vous, vous autres, sur votre divan? Non, 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 okay. non. Okay. non bon, me semble absolument aussi. pas. <rire>
0: <rire> Moi, j'en ai une autre. On, ouais, on, ouais. on en fait une autre? Oui, on en fait une autre. Okay. Okay. Une autre. Euh, ben, voyons, à chaque fois que tu <rire> À chaque fois que tu viens
2: faire la. J'aimerais tiens les poules pro proches, <rire> là.
1: <rire> Attends, j'en avais une. Vas-y, Anne. Hein, ben, OK, mais là, trouve-la, ben, là. Euh, <coughs> ben, l'argent attire l'argent, donc c'est no donc quelqu'un qui, qui est pauvre va rester pauvre. Mm -hmm. Ça, c'est une, une croyance que... Puis on le voit des fois, hein, mm -hmm. de génération en génération. Tu as des générations qui, dans un sens, vont générer des gens euh, fortunés, puis tu en as d'autres que tu dis, ben il reproduit le pattern de pauvreté. Exactement
2: mais ça il faut en prendre conscience oui oui mais ben, c'est un peu Pour comme pouvoir je dis...
1: casser ça
2: c'est ça mais quand je disais les mémoires cellulaires là où que c'est facile de dire ah oh, ça c'est les yeux de papa ça c'est le nez de maman les mains bon ben ça on le voit c'est tangible oui. donc bon ben si moi dans, dans, dans l'énergie je vois que mes parents ils sont fortunés ben l'enfant il se pose pas de questions lui il n'a pas vu le stress euh, en lien avec l'argent il a pas vu que l'argent pouvait être une source de stress donc, il n'accorde pas de vérité à ça. C'est normal que lui, dans sa vie, après ça, l'argent, elle rentre, ah, elle sort, elle il n'y en a pas de problème. Mais la personne qui a vécu dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent, puis qui a vu que l'argent était une source de stress ou une source de conflit, une source de tension, penses-tu qu'il aime l'argent, lui? Ça ne tente peut-être même pas de voir quest ce qu'il a de l'air. Il va peut-être genre faire ses comptes, là, mais même encore, là, il ne fera pas son budget, il va être tout le temps arriver flush, puis il ne veut même pas regarder qu est ce qu'il y a dans son compte de banque parce que son système est associé de l'argent, c'est une source de stress ou ça peut ouais. être une
1: source de conflit. Moi, je me, je me suis souvent fait dire ça dans des rendez-vous avec des clients j'aime mieux pas le savoir. Ouais. J'aime mieux pas savoir ma situation. J'aime mieux, mm -hmm. mieux pas le savoir parce que ça va me stresser. Ben oui. Donc, mais en ne, en ne s'occupant pas de ses affaires, bien, tu changeras pas Non, le, le mais patronne. comme je disais,
2: le savoir-là, il va avoir raison, hein? Mm. Fait que si, en ne voulant pas le voir parce que ça va me stresser, bien, c'est ça qui va être généré, je vais avoir du stress pareil. Bien, tu vas en avoir pareil, exactement. Voilà. Ben oui, il faut te donner raison, là. Oui. Fait que ton focus, il est mis, sur il y a un danger à regarder c'est quoi que ça a de la mes finances? oui. Ben, – Il crée un danger, en même... ben, il crée un stress en oui. même
0: temps, si je comprends. – Oui,
2: mais le même principe que de regarder la ligne blanche. Je ne veux pas pogner le clou, je ne veux pas pogner le clou, pas... mon Dieu, je suis rendu dans le clou. Ben oui. – Non, mais c'est parce
1: qu'il y a quelqu'un qui reporte ou qui, qui fait l'autruche, Oui, par exemple. Tu sais, ah, je ne veux pas le voir, je ne veux pas le voir je veux... Je veux... Je veux... plus tard, plus tard, mais le stress va arriver inévitablement. Oui. – vois-tu
2: bah, moi qu ce qui m'intéresserait là-dedans, c'est qui avait un, un stress intense avec l'argent ben ça se peut que la personne elle me dise ben écoute moi là ça m'a tellement stressé de voir ma mère euh, qui qui comptait à tous les soirs à scène près puis que là il fallait tout tout le temps se rapporter bon ça avait coûté combien telle affaire euh, donner tout le petit change puis puis ça c'était un stress immense ben si la personne elle a vu ça tout le long de de sa jeunesse ben à un moment donné, elle ce qu'elle se dit c'est ah il pas vrai que je vais me mettre à faire pareil comme ma mère pour euh, pour compter puis ça se peut aussi qu'elle ait jugé maman qui comptait tout le temps mais une chose que j'ai jugée, je ne la reproduirais pas, hein? Mm
0: -hmm. Non.
2: Ben non, parce que sinon, c'est de me juger moi-même. Oui. Fait que si j'ai jugé maman qui était tout le temps en train de me taper ses nerfs à compter les scènes, compter les scènes, tout ça, ben moi, le mécanisme d'instinct inconscient, c'est... Ben, vu que j'ai un jugement là-dessus, quelqu'un qui compte ses scènes, je ne peux pas me mettre à compter mes scènes, là. Je comprends. Parce que sinon, euh, c'est. pas correct. Fait que t'as mieux pas le faire. C'est ça. Fait que comme ça, ben mon, jugein, mon jugement, il reste clean, puis moi, ouais. je suis pas dedans hmm. tu l'as trouvé oui,
0: puis celle-là, c'est, ça me rejoint. Là. Okay. Les parents qui répètent souvent, on n'a pas les moyens, pas d'argent pour ça. Ça, ça, ça c'est ma jeunesse.
1: T'entends entendu ça, toi.
0: Oui. Puis pourtant, on n'a jamais manqué d'argent. Mm -hmm. Mais on n'a jamais eu d'argent. C'est tout le temps ça qui a été sorti de la bouche de mes parents. On, on manque de rien, mais on n'a pas d'argent.
2: Mm -hmm.
0: C'est contradictoire tu... pareil dans un sens. Tu manques de rien, mais tu, tu manques en même temps.
2: Voilà, voilà. Parce que le qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là Il capote. Puis là, il fait comme ben j'avance ou je recule. C'est pas clair là. L'épicerie aspect comment là On en a ou on n'a pas Fait qu'il y a une contradiction. Fait qu'avec une contradiction, ben il y a pas de positionnement qui va être. mais ça, ça crée, je vais te dire, qu'est-ce que ça crée Ça crée de l'anxiété. Ben oui. Parce que
0: on en parle et c'est moi. Oui. <rire> et là, je comprends, Jeanne, et tu pourras me le confirmer ou infirmer. C'est ça. On ne on, on peut pas avancer,
2: puis on ne peut pas reculer. Mm -hmm. On est comme pris. Mais ben oui, mais c'est pareil comme si, maintenant je mets deux chaises, là. Là, je te dis, Lynn, ben, tu peux pas t'asseoir là, puis tu ne peux pas t'asseoir là non plus, mais assieds-toi. Fait que tu as beau avoir des bonnes cuisses. mais manette tu fais comme euh... <rire> Là, il y a comme un stress qui s'installe, là, parce qu'il n'y a pas de finalité. Il faut que je choisisse une chaise, mais je ne peux, je peux pas me prendre ni elle ni elle, mais il faut que je m'assoie, tu sais. Fait, fait que ce stress là c'est parce qu'il n'y a pas de dossier qui se termine. Ben, absolument pas. Puis en, en affaires, c'est comme, ben tu peux pas faire de l'argent.
0: parce que t'en manque, mais t'en mmh. as parce que t'es en affaires, puis t'es encore en affaires. Je sais pas si vous comprenez, là, mais ça... Je comme un, C'est une roue qui une tourne roue. sans fin.
2: Ouais. Puis je, je suis
0: convaincue que ça allait empêcher quelqu'un de, de rayonner en affaires au niveau du succès financier parce que, c'est ça, t'es pas capable de bouger.
2: Le cerveau a besoin d'une finalité. Exemple, que tu perds ton trousseau de clés, OK? Puis ton trousseau de clés, il y avait comme une espèce de gros pompon jaune avec des lunettes vertes puis des pois verts euh, aussi, là, tu sais. Mais ben là, ton système, lui, il a perdu quelque chose, donc il le recherche. Fait que tu vas vérifier partout ce que tu étais, parce que là, il y a un petit stress qui s'installe parce qu'il faut retrouver ça des clés. Tu vas regarder partout où tu étais, été, tu ne les trouves pas, tu ne les trouves pas. Mais tant que tu ne les as pas trouvées, même si tu te fait faire un double de clés, puis tu as tout remplacé mmh. tes affaires, tu vas être à l'épicerie. La madame, là, dans son panier d'épicerie, la sacoche, il y a un porte-clés qui dépasse. Pareil, comme ton porte-clés qu'il y avait après ton trousseau. Ben, ton cerveau il va faire une association de hey, « mon Dieu, c'est peut-être mes clés, ça ». Parce que lui, il cherche le dossier, il n'est pas traité. Hein. Oui, ça a été remplacé, mais les clés initiales, on ne sait pas où ce qu'ils sont. Fait que chaque fois que tu vas voir quelque chose qui ressemble à ça, ton sabrottier va avoir son attention à essayer de retrouver ça, parce qu'il veut fermer le dossier, là. la poussière s'accumule là-dessus, jusqu'à temps que tu arrives chez une amie, puis là, tu vois le petit jouer avec un, un truc, puis là, tu fais comment? Hey, c'est pareil comme un trou de clé que j'avais, tu sais. Euh, tu as trouvé ça où? L'ami a dit, oh, je sais pas, tu fais un bout, le petit a sorti ça un moment donné, ses euh, affaires-là, il y avait des clés après, puis euh, elle a dit finalement, j'ai enlevé les clés pour pas qu'ils se blesse. Là, coup, Tu te rappelles que étais allée tu es allé chez l'ami, puis tu dis Ok, puis c'était quoi qu'il y avait l'air les clairs, il ben, y avait ça, ça, ça Puis ils sont où les clés ben, Là, je les ai jetés. Paf, le dossier vient d'être clos. Tu pourrais retourner à l'épicerie et croiser dix, madames avec le même porte-clés, tu ne le verras pas. Parce que le dossier et est clos. Donc, c'est comme ça, un unfinished business. Fait que s'il y a un surstress de faut que tu t'assois mais tu ne peux pas prendre cette chaise-là ni celle-là. Ben, le système, tant qu'il n'y aura pas de finalité, il va être en état intérieur, déséquilibre. Puis il va chercher une solution pour le finaliser le dossier.
1: Intéressant. Hein? Ah c'était moi j'ai <rire> adoré. Ouais, adoré. moi aussi. <rire> Écoute tout un parcours Jeanne puis toute euh, une nouvelle euh, nouvelle approche. On prend pas conscience de ça.
0: Non mais de nos croyances limitantes. Non. Puis moi j'espère être capable d'assister à un de tes ateliers j'aimerais vraiment ça. C'est loin la BtB. <rire> mais elle, elle s'est quand même déplacée ben oui. à, à Sainte-Thérèse pour venir faire le balado. C'est sûr que moi, j'ai l'intention de participer à un atelier. Je trouve que ça peut être bénéfique. Ça, je veux dire, j'ai rien à perdre. Et tout à gagner. Comment tu as trouvé ton expérience euh, balado? Est-ce que c'était la première fois que tu participais à un balado?
2: Ben Oui, c'était la première fois. Écoute, euh, je suis vraiment emballée, mais je savais déjà que ce serait super le fun. Je ne savais pas ce que ça serait, mais je savais, j'étais déjà placée en focus de « je vais triper au bout ». Okay. Je confirme que c'est ça qui s'est passé euh, vraiment tout le long. Est-ce que tu veux nous, nous, nous faire un petit mot de la fin? Oui, ben en fait, euh, vu que vous êtes au niveau des finances, ben je me dis pour les auditeurs qui écoutent, s'ils se demandent ben, comment est-ce qu'ils peuvent amorcer quelque chose, Bien, un peu ce que je vous ai apporté, une liste de conditionnements de croyances. Ils pourraient commencer chacun par s'amuser hein, et non travailler là-dessus. S'amuser à trouver, c'est quoi les croyances en lien avec l'argent que j'ai entendu depuis que je suis jeune, que ce soit chez nous, que ce soit à l'école, que ce soit des professeurs, euh, des collègues. Euh, L'expression, on est né pour un petit pain, euh, l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Euh, tout, juste s'amuser à trouver toutes ces croyances-là. Puis un coup qu'ils ont fait la liste, bien, regardez voir, mettons, si je me mets en position de mon cœur d'enfant, là, de 4-5 ans, est-ce que est-ce que je fais de quoi avec ça, moi, être né pour un petit pain, j'ai aucune espèce d'idée de qu ce que ça veut dire. Bon, paf, je peux l'enlever la croyance. Bon, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Ben oui, puis après, il y en a... Il y en a chez jardins ou il y en a un compte de banque. <rire> whatever. Fait tu sais, juste de s'amuser avec ça, d'aller rencontrer, hein, quand je dis aller faire une découverte, aller voir c'est quoi les croyances avec l'argent, c'était quoi les peurs c'était quoi le lien avec l'argent pour mes parents, pour, euh, dans la famille, est-ce que c'est tabou, est-ce que c'est bien vu, est-ce que ça circule? Fait tu sais, ça, c'est tout un petit travail que chacun peut faire lui-même avec lui-même pour euh, juste aller se découvrir comment il fonctionne. Puis une fois que tu as découvert comment tu fonctionnes, et ben là, tu tombes avec ton plein pouvoir de voir, ben, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Mm -hmm. Est-ce que je continue à garder, à accorder une vérité à ça ou pas? Puis une des, des petites phrases que j'aime bien dire à, au centre, que j'avais inscrit d'ailleurs, c'était « Accorde une vérité seulement à ceux qui te gardent en paix dans ton cœur.
1: » Très belle phrase. Oui, ça finit très bien le balado. Merci beaucoup, Jeanne. <rire> Ce fut un plaisir de jaser avec toi. Merci. <rire>
0: Pareillement.
2: Merci, les filles.
0: Merci d'avoir été avec nous. Pour nous rejoindre, ça se passe sur Instagram et TikTok. Pour nous écouter en audio sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Pour nous regarder en vidéo, viens nous rejoindre sur
1: YouTube. On se retrouve au prochain épisode. Je m'appelle Anne-Marie. Je m'appelle Lynn. Et nous sommes « Sauvages et, et indomptables, indomptables. ». Love it.